0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostwärts. Ähm, dieses Mal aus Berlin. Ähm, Nils ist äh, leider wieder nicht dabei, aber stattdessen habe ich hier äh, Nadine Freischlad aus. Hi, Kat Katharin. Genau, gerade aus Jakarta nach Berlin gekommen, ne? Genau, wir haben uns jetzt mittlerweile zufällig mit dir getroffen, nur einen Tag Überschneidung in Berlin, aber äh, jetzt wollten wir uns endlich mal hinsetzen und das hier mit dem Podcast durchziehen. Genau, und du bist ähm, gerade freie Journalistin. Ähm, äh, in Indonesien, aber das aus Jakarta ist das so. Genau, genau. Also seit äh, Anfang des Jahres bin ich ähm, äh, freiberuflich. Vorher war ich gut drei Jahre lang äh, Staff Writer bei einem äh, Online Tech-Magazin, was aus Singapur ist. Das heißt Tech in Asia. Das heißt, meine ähm, Brille auf die Welt ist halt sehr stark durch äh, Technologie und die ganze Startup-Szene Asiens geprägt. Und das ist, du hast auch die gesamte Zeit dann in Indonesien gelebt, also während, der, während du für die gearbeitet hast. Um, genau, also konkret lebe ich jetzt schon seit 2012 wieder in Jakarta, aber ich bin auch dort geboren und aufgewachsen, war dann zwischendurch lange in Deutschland, um hier zu studieren und habe dann auch hier gearbeitet, aber bin letztlich wieder. Zurück nach Jakarta. Okay. Ähm, genau. Und zu so der Plan für die Folge heute halt, ist, dass wir so ein bisschen generell über Indonesien reden, weil ich glaube, dass viele in Deutschland, also ich zumindest auch, habe, in vieler Gehen keine wirkliche Vorstellung davon, wie es ist dort zu leben und was generell die Situation gerade ist, so gesellschaftlich und politisch. Und dann ähm, wollen wir auch, äh, das auch äh, etwas aus, ausnutzen, dass du diese Digitalisierungsexpertise hast und ein bisschen über das digitale in Indonesien quasi reden. Genau. Genau. Und eigentlich kann man direkt anfangen, ich, kannst du so ein bisschen beschreiben erstmal, was ist quasi, ich weiß nicht, was man über Indonesien wissen, deiner Meinung nach? Also das Lustigste, was ich irgendwie eigentlich über Indonesien so von anderen Leuten gehört habe, ist, kennt, kennt man in Deutschland Elisabeth Pisani? Die hat so ein Buch geschrieben, das heißt Indonesia etc. Mhm. und sie ist eben auch Journalistin äh, oder war und sie hat immer gesagt, so, Indonesia is the biggest invisible thing in the earth, also, <lacht> weil eigentlich ist Indonesien das viertgrößte Land der Welt, also von der Einwohnerzahl her, ist auch von der Landmasse her äh, echt groß, aber eben ähm, man beachtet es relativ wenig äh, von außen, würde ich sagen. Also weder in Europa noch im phallischen Diskurs, außer die Australier, die sehen uns eben als äh, schon relevante Nachbarn. Und da ähm, würde ich sagen, ist es ein bisschen anders, aber also vom Rest der Welt schaut man eigentlich generell jetzt nicht so genau dahin, was da passiert. Indonesien hat so in Zahlen 265 Millionen Einwohner gerade, eben eine sehr junge Bevölkerung, die auch noch stark wächst. Ähm, ist ein, riesiges, ähm, Insel, ein riesiger Inselstaat mit, glaube ich, 17.000 einzelnen Inseln, so ungefähr, wow. also zumindest wow. die, die gezählt sind. Und genau, und aus, aus dieser sehr bizarren Geografie, dass es eben ein Inselreich ist, ergeben sich auch ganz viele andere Probleme. Der größte Teil der Bevölkerung lebt auf einer Insel, die heißt Java. Da ist auch die Hauptstadt Jakarta. Und dann gibt es eben noch Sumatra, auch eine recht große Insel, die auch ziemlich dicht besiedelt ist. Aber da hört es dann auch schon fast auf So der Rest Indonesiens, bis auf so ein paar Städte, die vielleicht irgendwie eine ähm, ähm, Naturreserven haben, also Kohle. Gott, ich meine Kohle Hände. deutschen Worte nicht so richtig ein, weil ich so viel auf Englisch schreibe. Also, genau, Kohle, ähm, ähm, Kupfer, ja. das sind so Naturressourcen, oder halt eben Palmöl wird auch sehr viel angebaut. Ähm, da haben sich dann herum auch so kleine Industriestädtchen gebildet, aber letztlich kann man sagen, so das ganze ähm, kulturelle ähm, Leben, ähm, das politische ja. Leben, das spielt sich fast alles aus die aber ab. Okay, krass. Ja. Und inwieweit ist diese Verstreutheit ähm, ein Problem auch für die Regierung? Weil, also, ich könnte mir vorstellen, dass es gegebenenfalls dann schwierig ist, quasi wirklich das Land wirklich zu kontrollieren als, als Regierung irgendwie. Genau, und da wird es dann eigentlich auch ganz interessant. Ähm, also, nachdem, ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich schon ein relativ großes Allgemeinwissen, aber ähm, 1998 wurde ja der ähm, damalige äh, Diktator Suharto äh, eben bisher ja abgetreten und wurde. Ähm, danach von einer ganzen Reihe von neuen Präsidenten ersetzt und im Zuge dieser Reformation, also sagen wir da, gab es auch eine große Dezentralisierung, das heißt den einzelnen Provinzen und Subdistrikten wurden halt viel mehr Freiheiten zugesprochen, sich selbst zu bestimmen und seit dieser großen Dezentralisierung ist halt einerseits klar irgendwie mehr Demokratie, auch viel mehr aber eben auch viel mehr Komplikationen ja. entstanden. Es gibt jetzt eben keine zentrale Regierung mehr, die mehr oder weniger diktiert, was zu laufen hat. Aber dafür haben sich auch neue Probleme aufgetan in den Provinzen. Es gibt halt viele, die sozusagen ihre neue Macht ausnutzen um wiederum ihre korrupten Geschäfte dazu betreiben. Ja. Für, ähm, gerade für die Umwelt war es nicht, ist es nicht besonders gut. Ja. Ja. In, ähm, eine Sache, die man auch immer wieder hört, ist, irgendwie, dass es ethnische und religiöse Konflikte auch in Indonesien immer wieder gibt. Kannst du vielleicht da ein bisschen was zu sagen, wie man, also wie man sich die Bevölkerung so vorstellen muss von den verschiedenen Bevölkerungsgruppen hier? Mhm, also, mh, es gibt eine relativ klare äh, Trennungslinie, dass also Java und Westindonesien. Obwohl so ganz klar stimmt das auch wiederum nicht. Der größte Teil der Bevölkerung ist muslimisch, der größte Teil der Bevölkerung lebt auf Java. Aber es gibt auch gerade im Osten Indonesiens und dann wieder auch in gewissen anderen Enklaven auch durchaus Christen. Es gibt in Bali eine Insel, die eigentlich komplett hinduistisch ist. Das heißt, es ist eigentlich unglaublich divers, kulturell, ethnisch und auch von der Religion her. Wobei so der in der Politik ähm, der Islam sehr dominant ist. Also wir haben schon eine, Stimmung, eine Trennung von äh, Staat und ähm, Religion, aber ähm, ein Politiker könnte sich jetzt nicht öffentlich zum Beispiel gegen den Islam äußern. Mhm. Naja, zugegeben, es wäre in Deutschland auch schwierig. Ich glaube, wenn ein Politiker sich hier öffentlich gegen das Christentum äußern würde, dann würde es ja. auch nicht besonders gut ankommen. Also völlig, Ist es so ein bisschen vergleichbar? Dass so das Islam einfach so der Unterton ist, der einfach immer so da ist? Oder einfach so der Status quo? Mmh. Ich glaube, es ist ein bisschen extremer, weil ähm, die Religion schon dazu genutzt wird, auch auf Stimmfang zu gehen, also sich besonders äh, an gewisse religiöse Gruppen so ein bisschen näher dran zu stellen. Ähm, das, das ist so eine, eine Methode von vielen Politikern, um sich beliebt zu machen oder auch andere zu diskreditieren, indem man irgendwie ja. denen anhängt, dass die äh, nicht religiös genug wären oder und so weiter. Okay, gut. Und wie, also wie funktioniert das dann auch im Alltag? Ist es so, für, leben die Communities alle so ein relativ problemlos miteinander? Oder führt das zu Problemen, dass es so ein diverses Land eigentlich ist in der zumindest in, in so Sicht? Also ich würde sagen, die großen Konflikte zwischen Religionen hat man jetzt eigentlich nicht mehr. Es ist eher, ähm, eher ruhiger geworden. Es gab eine Zeit lang Auseinandersetzungen zum Beispiel in Aceh und, und auch in Sulawesi. Aber so diese, diese schlimmen, auch dann ähm, gewalttätigen Konflikte haben wir eigentlich in letzter Zeit nicht mehr. Es schwelt immer wieder so ein bisschen, aber ich würde eigentlich sagen, ähm, dass sich das der Hinsicht okay. hat. Ne? Da teile ich jetzt nicht die, die Weltuntergangsstimmung über die manchmal. Okay. Also, was ist das für eine Weltuntergangsstimmung? Von der, <lacht> wie du genau. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt hier in Deutschland speziell mitbekommen hat, aber ähm, es gab zum Beispiel diesen ja. ähm, den Fall vom, ähm, wie sagt man da auf Gouverneur. Ja, ich glaube schon. Ist es dann auch Gouverneur? ein Gouverneur? Ja. genau. Also Jakarta hat einen Gouverneur und keinen ähm, Bürgermeister. Der Gouverneur war, also es war, war eine relative Seltenheit, aber ähm, er hatte, also er ist, er ist Christ. Er kommt aus einer Gegend, wo eben viele Christen sind und er ist chinesischer Abstammung. Mhm. Es gibt eben auch relativ viele chinesischstämmige Indonesier. Er, das heißt, er stammte aus dieser Minderheit und hat es aber dann geschafft, ähm, er, war, äh, er kam als Vizegouverneur äh, mit nach, da rein. Also er war damals ähm, Vizegouverneur von Joko Widodo, oder jetzt, der jetzt der Präsident geworden ist. Und das heißt, als Joko Widodo, oder Jakobi, wie wir ihn nennen, wenn Präsident geworden ist, rutschte er sozusagen nach ins Gouverneursamt. Das heißt, er war eigentlich nicht gewählt. Ja und ähm, ziemlich viele hatten echt ein Problem damit, ihn jetzt als Gouverneur zu akzeptieren und er hat auch so ein paar Eigenschaften ähm, zu reden, ähm, sich vielleicht auch seine Interessen durchzusetzen, die so in der japanischen Kultur, die halt sehr ähm, ähm, unkonfrontativ ist, ähm, und eben sehr so feinfühlig ist, kam mir einfach überhaupt nicht gut an, sehr viele menschen so vor den kopf gestoßen und dann gab es eben eine szene wo ihm nachgesagt wurde dass er irgendwie den koran beleidigt hätte und ähm, letztlich ja wurde er dann gab es ähm, ja also das ist krass deswegen okay. also es ist relativ eskaliert es gab ein video was dann von ihm ähm, rumgereicht wurde wo das was er sagte auch so ein bisschen editiert wurde so dass yeah. es noch extremer klang als das was er wirklich gesagt hat aber es war im Endeffekt genug, um, um ihn wirklich an den Pranger zu stellen, und er wurde dann für, für zwei Jahre Haft verurteilt. Und genau, deswegen ja. ist er, also auf diese Art und Weise hat man schon relativ deutlich gezeigt, so ein, äh, ein Christ aus chinesischer Abstammung, das funktioniert eben nicht. So. Wow. Also das, das Soweit reicht die Toleranz dann doch nicht. Mehr. Und genau, das ist, glaube ich, auch das Beispiel, was ich immer wieder, von dem ich immer wieder gelesen habe, gerade in der englischsprachigen Berichterstattung. Und da ist dann der Tenor so tendenziell ähm, schaut hier, dieser Mensch, der nicht aus der richtigen richtigen ethischen Gruppe kommt und der die falsche Religion hat, ja. der verliert quasi seinen Posten, seinen politischen Posten wegen dieser ja. Sachen. Und das ist das, was dann viel kritisiert wurde in der Genau, ich meine, andererseits muss man auch sagen, klar, er war, er war recht, also einerseits war er beliebt bei einer gewissen Mittelklasse mhm. in Jakarta, also Leute, die ihn mit Fortschritt und so ein bisschen einer, so einer Cleaning-Up-Attitude verknüpft haben, also er war halt irgendwie sehr laut stark gegen, gegen Korruption und eben dafür, dass, dass jeder irgendwie auch mit anpacken muss, so eine, so eine, irgendwie alle müssen eben auch die, die dreckige Arbeit leisten und so weiter. Also deswegen haben ihn eigentlich viele ähm, aus der Mittelklasse ganz gut gefunden. Aber es gab eben eigentlich auch viele, die ihn abgelehnt haben, weil er, weil er zu radikal war oder zu, zu outspoken. Er hat auch viele, ähm, ähm, ja, im Grunde genommen so Randgruppen in Jakarta. Es gibt halt jetzt so richtige Slums, eigentlich nicht, aber schon so Gegend, wo es so halb illegale, halb legale Settlements gibt. Und einer seiner großen Aktionen war, dass er die alle geräumt hat. Und okay in neue Siedlungen ähm, ver, ähm, abgeschoben hat, kann man ja. so sagen, also so am Stadtrand und damit hat er sich natürlich viele Feinde gemacht, und, ähm, eben auch bei Leuten, die gesagt haben, das war auch politisch einfach ein schlechter so ja. er war einfach dumm von ihm, sehr. Ja. Ähm, dass, dass er so einen und damit so ein Hass sich auch, auch aufzieht dann. Ja, also es gibt genau. auch politische Gründe. Also es gibt eben auch Leute, die ihn einfach aus politischen Gründen kritisieren und ja. nicht sagen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er Christ ist, sondern es war einfach auch schlecht, das zu machen. Und es ja. war irgendwie ein, auch ein Konzept, was jetzt nicht unbedingt irgendwie nachhaltig positiv war. Ja, ja. kann ich verstehen. Und kannst du... Und, und mir ganz kurz einen Eindruck von der Parteienlandschaft irgendwie geben, die man in Indonesien so hat. Aber ja. Da weiß ich gar nichts drüber. Das heißt ja, nicht. also gibt es irgendwie große, wichtige, die großen, um, wichtigen irgendwie. Wie es da genau, also es besteht. gibt so die von den. Also damals gab es unter dem Suharto gab es halt eben ein sehr, sehr kontrolliertes Parteiensystem. Es gab ja nicht nur drei wichtige Parteien zu dem Zeitpunkt. Zwei von denen bestehen auch heute noch. Das ist einmal Golkar, Golongan Karya und einmal die PDIP. Ähm, aber eben seit dieser Reformasi-Ära ist die Landschaft extrem aufgesplittet. Also wir haben ein wirklich ein viel deswegen mhm. ist Indonesien auch im Vergleich gerade zu seinen Nachbarländern. Die Demokratie kann man eigentlich sagen, ist sehr äh, lebendig und sehr ähm, äh, ja, und sehr frei. Sie gründen sich recht auf Parteien neu oder fühlen sich zusammen und ähm, so den richtigen Überblick dazu behalten, wer jetzt was will und was für, welches, für welche Programme die einstehen, ist recht schwer. Mhm. Die, die beiden Großen sind schon noch so die Tonangebenden. Mhm. Dann gibt es eine Reihe von ähm, muslimisch geprägten Parteien, die sich dann teilweise auch zusammentun. Ähm, so ist, würde ich sagen, die Landschaft. Okay. Ja. Das heißt aber auch, also, ich, ich wollte da noch mal kurz nachhaken, weil mhm. ähm, du sagst ja, Indonesien ist extrem demokratisch, es kriegt mit sehr lebendigen Demokratie. Ich glaube, so, wenn Leute jetzt in Indonesien denken, denken sie nicht unbedingt irgendwie an ein demokratisches Land, glaube ich. Das heißt, es also auch Pressefreiheit. Das stimmt. Und so, ist alles ziemlich, ähm, es ist problemlos, oder? Ähm, nicht problemlos, aber ich würde sagen, ich muss alles so ein bisschen relativieren. Im Moment, <lacht> weil wenn man sich jetzt anschaut, so in was in den Philippinen, was in Thailand, was in Kambodscha, was in Myanmar ja. abgeht, ja, das stimmt Indonesien wirklich, wirklich fein da eigentlich. Man, mhm. man kann in der Presse ähm, durchaus auch sehr kritisch sein. Social Media, also die Leute machen halt sich permanent lustig über ihre Politiker und ähm, ich finde, das ist schon eigentlich bemerkenswert, wie, wie frei es dann doch ist. Ja. Also ich glaube, da muss man vielleicht kontextmäßig dazu sagen, ähm, ja. zum Beispiel in den Philippinen ist halt gerade der Präsident Duterte macht immer wieder Druck auf Medien, die ihn kritisieren, in Myanmar sind gerade zwei rotters reporter immer noch vor Gericht, wenn ich das richtig eher ja. habe, weil sie quasi ihren Job gemacht haben und in Kambodscha sind jetzt diverse Zeitungen und Radiosender geschlossen worden, genau. die alle kritisch waren. In genau, genau. Das genau, das haben wir in Indonesien nicht, also in letzter Zeit sind meines Wissens keine Zeitungen aus solchen Gründen geschlossen worden. Ähm, ähm, es gibt ein... Also vielleicht, so also im Presseindex steht Indonesien jetzt nicht ganz weit oben. Es gibt einige Tabuthemen, unter anderem so die Freiheitsbewegung in Papua beispielsweise. Da wird einfach nicht drüber geredet. Okay. Da ist es auch ähm, für ausländische Journalisten oft nicht, also offiziell ist es möglich, aber inoffiziell wird es eigentlich nicht möglich gemacht, dass man da hinreist, um dort zu berichten. Das heißt, es ist dann ein Teil von Indonesien, der... Genau, also... Ich finde, da spielt praktisch schon ganz lange so ein Konflikt zwischen Leuten, die entweder mehr Autonomie wollen für diese Region oder eben komplett Unabhängigkeit für diese Region wollen. Ja. Ähm, dann können wir ja eigentlich, weil du auch schon so ein bisschen das erwähnt hast mit, mhm. mit Politik und sozialen Medien, dann können wir eigentlich so ein bisschen dazu übergehen. Ja, ähm, ähm, also wie, ähm, was das ist quasi die, die, der Digitalisierungsstand irgendwie im Lesen? Wie muss ja. man sich das vorstellen? Ja. Also ich sag mal von der, ähm, von der Landschaft der ähm, Internetnutzung her ist es so wie in, in China mhm. beispielsweise auch, also sehr stark durch, durch mobile Internets geprägt. Ja. Ähm, das heißt, ja, die Leute lernen das Internet durch ihr Telefon kennen, haben eigentlich größtenteils keinen Zugang zu einem Desktop-Computer. Ähm, und Nutzen, also von der ähm, Social Media Landschaft her ist es eigentlich ähnlich wie ähm, in westlichen Ländern auch. Also, wir nutzen dort hauptsächlich Facebook, ähm, WhatsApp, Instagram sind sehr groß. Eine Zeit lang gab es so ein bisschen als Anomalie, dass BBM Messenger noch sehr, sehr populär waren mhm. in diesem. Genau. <lacht> genau. Aber das ist langsam, mir das auch zu so sein Ende. Ähm, Ansonsten ist Laien auch recht groß, das ist ja die japanische, ist ein, japanische ein japanischer Messenger. Ähm, aber sonst würde ich sagen, es ist so jetzt nicht so in sich abgeschottet wie China ist, ja. überhaupt nicht, sondern es nutzt eigentlich unsere westlichen ähm, Social Media äh, Dienste. Kannst du so ein bisschen ja. eine Idee davon geben, wie inwieweit, also wie was quasi Internetverbreitungsrate äh, mhm. so ein bisschen ist, also weil gerade genau. weil das Land ja auch sehr verstreut ist über die ganzen Inseln, wie weit reicht das dann quasi, diese Digitalisierung? Genau, leider, also das kann ich jetzt gar nicht so genau beschreiben. Ich weiß, dass ungefähr 50 Prozent sozusagen, okay. wenn es als mit Internetzugang äh, gelten, wie die Verteilung davon ist. Weiß ich leider nicht genau, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es eben auch wie die Bevölkerungsverteilung selbst äh, so aussieht, dass eben die Leute, die in Städten wohnen, die in Java wohnen, die sind auf jeden Fall online, da gibt es auch überall äh, 4G-Netz, das ist alles kein Problem mehr. Aber je weiter es so rausgeht, je weiter es auf die Inseln geht, desto stärker sind eben die Menschen auch von diesen ganzen Entwicklungen komplett abgeschnitten. Also ja. es kann auch gut sein, dass das die einfach überhaupt noch gar nicht betrifft. Ja. ja, okay, also so Genau. Dann genau. Weiß. Und was jetzt eben, also ich sag mal, Social Media ähm, sind, ist schon immer relevant gewesen in Indonesien. Die Leute stehen wirklich extrem raus und extrem sozial, ständig an ihrem Handy, äh, tauschen sich ständig irgendwelche Bilder und Messages aus. Was jetzt in den letzten, sag mal, drei Jahren stärker hinzukommt, halt ist eben auch so E-Commerce und ähm, so On-Demand-Services. In der Zeit, in der ich anfing, eben auch als täglich Brot über, die, über diese Entwicklung zu schreiben, war gerade der Launch von Uber in, in Indonesien und Grab, was so ein also Wettbewerber von Uber ist aus, aus Singapur, und eben auch noch ein lokaler Wettbewerber, der ist GoJack. Oh, ja. Und alle diese drei Apps sind so innerhalb von kurzer Zeit gestartet. Ja. Uber ganz normal mit seinen Autos zuerst und ähm, Grab startete mit Taxis, also dass man eben einfach die Applikation genutzt hat, um, um sich ein ganz normales Taxi zu rufen von verschiedenen Anbietern, die da mitgemacht haben. Und bei Gojek waren es eben äh, Motorräder. Genau, weil es in, ähm, in Indonesiens Großstädten, hauptsächlich Jakarta, so diese Kultur gibt, dass man sich einfach auf so ein Motorradtaxi ranwinkt. Und das war für, eben vorher auch komplett unorganisiert und einfach wer gerade so also da war und gerade am Straßenrand, Straßenrand drumhing, den hat man eben zu sich gewunken. Und Gojek hat das zum ersten Mal über diese Applikation äh, organisiert. Und ja, und ähm, das ging dann wirklich extrem rasant. Also innerhalb von drei Jahren sind Grab und Gojek beide von so recht kleinen Firmen, die eben mal so eine App hatten. Extrem gewachsen sind jetzt Multibillionen, nee, auf Deutsch sagt man nicht Billionen, ne? Milliarden, Milliarden <lacht> ähm, äh, Firmen rangewachsen. Ähm, also eine extreme Erfolgsstory, speziell bei Gojek bin ich extrem, mhm. ähm, finde ich es einfach wahnsinnig spannend, wie die es aufgezogen mhm. haben, eben von diesem sehr indonesischen Phänomen, dieses Motorradtaxis, haben sie dann nach und nach immer mehr ähm, Services hinzugefügt. Also irgendwann gab es. Das Motorradtaxi auch zum, ähm, zur, zur Food Delivery, ähm, um auch Pakete in der Stadt herumzuschicken. Ähm, dann kamen immer mehr Services dazu, inzwischen gibt es auch Autos, inzwischen kannst du dir eine äh, ähm, Putzfrau ins Haus bestellen, ähm, also die ganzen On-Demand Services, die vielleicht in Europa eher so als einzelne Applikationen existieren sind da nach und nach alle in einer Ab mit ähm, mit abgewickelt worden. ja krass und äh, ja. gerade Grab auch ist ja auch ähm, in Südostasien generell relativ groß. Es gab neulich irgendwie, Ich glaube, die übernehmen jetzt Uber-Teils in Südostasien, oder ist das... Genau, also Grab im Gegenteil zu Gojek. Gojek ist bislang wirklich nur in Indonesien unterwegs. Okay, auch darüber hinaus gar nicht? Oder? Noch nicht. Ich okay. denke mal, dass die das jetzt, äh, auch machen müssen, einfach weil der Druck immer größer wird. Ja. Grab war von vornherein, also Grab kommt eigentlich ursprünglich aus Malaysia, aber hat dann sein Headquarter nach Singapur verlegt. Und die waren von Anfang an aus, auf ganz Südostasien aus ja. ähm, und haben deswegen einen gewissen Vorteil gegenüber Gojek, was jetzt die regionale Ausbreitung betrifft. Und als jetzt kurz, vor kurzem, vor ein paar Monaten erst, ähm, hat Uber ja gesagt, wir verlassen die Südostasien. Dieser Schauplatz ist jetzt gerade zu kompetitiv, wir haben unsere eigenen Probleme. Ja. Ähm, da gab es einen Deal mit Grab, genau. Das heißt, die ähm, Teil der, der Uber-Fahrer sind jetzt mitten ins Grab-Netzwerk eingetreten. Ja. Genau. Das hat so den Druck auf Gojek zu Hause auf jeden Fall ein bisschen erhöht ähm, und wahrscheinlich sie jetzt auch dazu bringen wird, dass sie sich auch ganz Südostasien versuchen, Fuß zu fassen. Ja. Aber das wird schwierig, oder? Gerade weil Grab schon einfach das seit Jahren schon hat diesen Markt und schon so ja das ist halt darin stimmt ja das ist eine gute Frage ich weiß gar nicht wie ähm, stark Brackets zum Beispiel in als Thailand oder Vietnam genutzt wird ich weiß es nicht genau ich glaube das, glaub, das wird für alle noch mal interessant ja. ich glaube hat schon auch recht viel gelernt. Ich glaube, dass die inzwischen ein, ein super Team haben, dass sie den Vorteil haben, dass sie in diesen Sachen Food Delivery und eben anderen Services viel weiter sind als ja. Grab. Weil Grab hat sich ziemlich stark auf den Transportbereich fokussiert und ähm, Gojek hat von Anfang an eben gesagt: So nee, wir machen diese ganze On-Demand-Geschichte ja. mit allen möglichen Services und uns geht es darum, ne, die sozusagen pa Partner ähm, die, die App nutzen, so zu Dienstleistern zu machen, dass sie praktisch jeden Botengang ja. für dich erledigen. Und inwieweit ist dann, also die erste Frage, die mir dann in Kasse im Kopf kommt, das erinnert mich so ein bisschen an WeChat in China, dass ja. halt irgendwie so diese ja. zentrale App für alles wird so zunehmend. Ähm, inwieweit gibt es dann Zentralisierungsproblem, dass Leute, dass sich viel auf eine App einfach konzentriert, oder gibt es da auch noch Wettbewerber in den verschiedenen Bereichen, ähm, sodass da zumindest etwas Wettbewerb da ist? Ähm, nee, im Grunde genommen, Wettbewerb ist jetzt ich glaube, wenn du jetzt Start-ups fragst, Start -ups fragst die, die gerade erst anfangen und es die Idee die haben, ich mache einen Laundry-Service oder so, ne? dass es aber echt mal schwieriger wird, weil ähm, Gojek hat sich sehr stark durchgesetzt. Ich meine, alle Achtung, in drei Jahren haben, haben die es geschafft, praktisch auf, ja, so, fast so weit verbreitet zu sein, dass es mehr oder weniger jeder Indonesier auf seinem Phone hat. Ähm, und da kommt man jetzt eigentlich schon fast kaum mehr drum herum. Also, die haben schon in gewisser Weise so ein kleines Monopol sich aufgebaut. Und das jetzt, glaube ich, wenn man irgendeinen Service neu startet, wahrscheinlich das mit dem Blick darauf macht, das vielleicht irgendwann bei Gojek unterzubringen. Okay. Ja. Und ähm, ich fand das auch ganz witzig, weil als äh, Grab quasi die Uber-Service in Südostasien übernommen hat, meinten irgendwie, so gab es in Engl englischsprachigen Medien so dieses. So, das ist, das ist dieses, das, hier ist ein südostasiatisches Süd Süd Unternehmen, von dem ihr noch nie gehört habt, das kauft jetzt Uber in Südostasien. Und, ja. und nachdem ich halt in Myanmar, Grab hat auch relativ weit verbreitet, ja. nachdem ich in Myanmar gewesen war, dachte ich, es so, ist ja witzig, dass sie Grab als dieses kleine Unternehmen bezeichnen. Ja. Ach so, wer bezeichnet das so? Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich ob es eine Reuters Headline äh, Reuters war oder so. Ich muss ah, noch mal schauen. Okay, okay. Mhm. Also es war halt so ein Erklärtext irgendwie so für, ja. den, für den Westen, ach, ja. aber das war halt so ein bisschen so. Die, dieser Service, von dem man auf jeden Fall schon mal gehört hat, weil man mit ja. also unterwegs war, wird als dieses komplett unbekannte Unternehmen dargestellt. Das ist ja, ein ja, bisschen ja. merkwürdig. Eine Sache, die mich auch interessiert, ist, wie hast du das Gefühl, wie quasi Innovation irgendwie angenommen wird in Indonesien? Weil gerade, wenn das alles so schnell ging, das klingt, als ob Leute irgendwie sehr enthusiastisch wären, was das alles angeht. Und gerade diese ride sharing services hatten ja auch in Europa immer wieder Hürden, so besonders Regulierungshürden zu überwinden. Um, aber das klingt, als ob das in Indonesien alles zwischendurch angenommen wurde. Ja, das stimmt. Also, ähm, also gemischt, einerseits so, ähm, also von der Regierung her ist es irgendwie so zwiespältig. Ne? Also einerseits ist es relativ klar, dass ähm, der Präsident selbst sagt immer wieder Digitalisierung, da liegt unsere Zukunft, das müssen wir machen. Da, dass, da, dadurch schaffen wir irgendwie einen, einen quasi einen, einen, einen Quantensprung auch irgendwie in unserer in, in so ökonomischen Entwicklung, wenn wir es eben schaffen, diese digitale äh, Infrastruktur auch auf zu, vorzubereiten und irgendwie digitale Paymentsysteme irgendwie die sozusagen Umstellung auf, auf weniger Cash ist ein großes Thema. Ähm, das heißt, es gibt einen ganz starken politischen Willen. Ähm, deswegen ähm, ähm, haben auch Firmen wie jetzt auch damals Uber und generell Sharing ziemlich viele Freiheiten ähm, und sind von der Regulierung jetzt nicht extrem betroffen, obwohl es immer mal wieder solche Sachen gibt. Das heißt, einzelne Ministerien, zum Beispiel das Transportministerium, ist jetzt nicht so erfreut darüber, dass diesen Bereichen so viele Freiheiten gelassen werden. Und da gibt es so interne Konflikte, Also ja, es gibt da auf jeden Fall konservativere Forces, die das stärker reguliert sehen möchten. Aber in letzter Instanz ist es dann doch immer so, dass es irgendwie geduldet wird oder dass es irgendwie so ein Workaround gibt. Ich meine, das, was ähm, in Deutschland, was jetzt in Deutschland nicht darf, ist halt im Sinne alles ne? also, ja. Ja. Das Ist halt auch nochmal ein anderer Kontext ähm, anderer einfach. Ja. Und ähm, zum Beispiel auch die, ähm, du meinst gerade dieses Digital Money, dieses ganze mhm. digitale Bezahlungssache, Das ist ja da, der Stand gerade in Indonesien? Ähm, ist gerade sehr interessant, es ist noch nicht so weit verbreitet, dass jeder halt mit diesem ähm, Mobile Money zahlen würde, aber auch wiederum Gojek hat da die Nase vorne, also die haben es geschafft, ähm, Leute so langsam daran zu gewöhnen, ihr, ihr digitales Wallet bei Gojek äh, immer mal wieder aufzufüllen, das kann man auch direkt beim Driver machen. Also Halt du hast halt irgendwie deine Fahrt und sagst einfach, ja, okay, den, den Rest pack halt irgendwie in mein Wallet rein. Ja. Und so hast du eine relativ einfache Möglichkeit, da immer wieder einen Creditrahmen zu haben. Und inzwischen kann man auch für mehr Sachen damit zahlen. Also du kannst zwar noch nicht so im Shop einfach irgendwas scannen und damit zahlen, aber es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch außerhalb vom Gojek ökosystem diese Credits anzuwenden. Und ich glaube, da geht es dann auch noch stärker hin in Zukunft. Das kommt gerade, aber man kann nicht sagen, dass es schon extrem weit verbreitet ist. Also, es ist noch auf einem ganz anderen Level als in China, wo jetzt wirklich irgendwie die Bettler ihre eigenen QR-Codes in diese Genau, das ist da, da sind wir noch, ich würde sagen, noch meilenweit von entfernt. Gibt es da irgendwie andere Firmen, die da gerade versuchen, in den Markt reinzukommen, dahin? Oder ist es wirklich vor allem dominiert? Also, Grab versucht es auch, aber ist noch nicht so weit. Dann gibt es die E-Commerce-Plattformen, die das auch äh, versuchen, so ihre Wallets zu etablieren. Es gibt aber wirklich keinen klaren zur Zeit. Also ich weiß noch nicht genau, da müsste schon irgendwas Großes passieren, bis da ähm, jemand wirklich einen großen Durchbruch schafft. Ja. Also ja. im Moment würde ich sagen, ist Gojek da am weitesten. Es gibt auch von den Banken immer wieder einen Versuch, das dann eben offiziell zu machen von den Banken. Und also wie ich das beobachte, behindern die Banken auch so ein bisschen die Entwicklung von solchen Mobile-Apps, indem sie dann doch ähm, teilweise auch so die Lizenzen also, zurückhalten und ich glaube, dass da also gerade so ein, so ein bisschen so ein Schachspiel abläuft, wer da wer, ähm, wer die Nase vorn haben kann, und dass die Banken da nicht so locker lassen wie in, wie in China. Ich glaube, in China ging das ja unter anderem auch so schnell, weil sich die Banken daraus komplett zurückgenommen haben und oder zumindest zuerst, ja. und das ist jetzt in Indonesien noch nicht der Fall. Und ein weiterer Faktor war halt einfach auch, dass in China viele Leute gar keine Bankkonten Bank Bank haben, irgendwie mhm. und auch gerade die WeChat-Wallet an sich ist mhm. erstmal nicht an Bankkonten gebunden. Also, wenn du ja. damit zahlen möchtest, dann schon, aber du kannst ja mhm. halt einfach Geld in deine Wallet kriegen und das ist dann halt da drin. Genau, genau, das ist eine ähnliche Situation in Indonesien, also auch die. Ähm, wie viel ist das denn jetzt? 50? Wahrscheinlich auch so 50 Prozent haben gar keinen Bankaccount. Mhm. Aber ähm, wenn du jetzt als Startups so ein Mobile Wallet haben willst, dann brauchst du doch eine Lizenz von der Bank. Okay. Und die sind ja. relativ schwer zu bekommen. Das heißt, manche kriegen sie, andere kriegen sie nicht. Es gibt so eine gewisse Grenze. Wenn du halt noch sehr sehr klein bist, dann kannst du es einfach mal probieren. Aber sobald du eine gewisse Traction hast, dann brauchst du eben doch diese Lizenz und Gibt, dann bekommst du die halt nicht. Da, da ist ein bisschen das, das Problem, ja. Ja. Ähm, Und eine Sache, die ich auch ganz spannend finde, man hört jetzt immer wieder, gerade in letzter Zeit so aus ähm, Südostasien, so Kritik zu, an Facebook und Social Media, gerade jetzt ja. auch im an Camp Analytica-Sachen, dieser ganzen Fake-News-Diskussion, also mögliche Leute sagen, so Facebook ist so wichtig in ganz vielen südostasiatischen Ländern, aber ja. es kümmert sich überhaupt nicht darum und es ist gefährlich für die politische ja. Kultur dort. Merkt man das auch in Indonesien irgendwie? Man merkt schon, Indonesien ja. Und ich meine, einerseits, das, das, das lasse ich eben Facebook auch an, die, einerseits ähm, ist Indonesien ein wichtiger Markt. Es gibt, ist, glaube ich, schon auch so der drittgrößte wenn ich oder viertgrößte Land für die Krass, in okay. Terms of user Aber es ist nicht, nicht so wichtig als Markt, ne, weil... Ähm, äh, also ja, Brands einfach auf Facebook jetzt nicht so stark nutzen, also es gibt nicht wahnsinnig viel Ad-Revenue von Facebook einfach und ich glaube deswegen sagen die auch, ja, wir sollten wir da investieren, eigentlich ist es für uns jetzt kein, kein großer Gewinnbringer. Ja. Und ich glaube, das Facebook-Büro dümpelte seit Jahren irgendwie mit einer Besetzung von so zwei, drei Leuten vor sich hin für ganz Indonesien, so langsam wird das ein bisschen mehr. Ähm, die haben jetzt schon auch sehr viel Druck bekommen ähm, bei der, also schneller und besser auf so Reports einzugehen und also was dann so Hate Speech angeht. Was oder? Hate Speech angeht, genau auch also teilweise richtig schlimme Sachen, die ich da auch mitbekommen habe. Also mit, mit Doxing, dass halt Frauen von irgendwelchen islamistischen Gruppen so durchs Netz gejagt werden und irgendwie auch schon so aus sich heraus tausende von Freunden so bei der beim Reporten geholfen haben und wo dann einfach tagelang nichts passiert ist und Facebook auch nicht reagiert und Fragt man sich ja schon manchmal, wieso da so wenig ähm, Support gegeben wird ja. bei schon so ernsten Themen. Ähm, ich denke, dass das jetzt durch diesen globalen Druck sich auch ändern wird und dass die da was machen müssen. Ja. Und, ja. Kannst du mir noch so ein paar andere irgendwie so ein bisschen eine Idee davon geben, was quasi andere Probleme sind? Also einerseits halt hate speech. Ähm, Gibt es da noch mhm. andere quasi Manifestationen dieser Probleme mit Facebook oder ist das so das Haupt? Das Haupt zum Beispiel. Ähm, lass ich mir überlegen. Also ich würde sagen, dass das Hate Speech und eben speziell auch so die Verfolgung von Frauen oder von Minderheiten durch Facebook so, das schon das schlimmste Problem darstellt. Also das, was ich auch so am konkretesten mitbekommen habe. Ja. Ähm, vielleicht noch eine andere Dimension wäre dann so diese, diese Fake News-Geschichte, äh, dass tatsächlich politische Akteure versuchen, Missinformationen zu streuen. Ähm, aber ich glaube, das ist in gewisser Weise ein bisschen einfacher zu handhaben, weil wenn es dann wirklich virale Stories gibt, die, die so die, die eben eindeutig fake sind, dann kann man die vielleicht noch besser unterdrücken. Also was ich am schlimmsten finde, ist, wenn einfach ganz normale Menschen so verfolgt werden geoutet werden und äh, Einfach deren, ja, deren Leben zur Hölle gemacht wird. Ja. Sie ja, nee, online, online gebullied werden. Ja, ja nee, das kann ich auch verstehen. Ähm, und wie äh, in, in, inwieweit spielt das Internet quasi politisch auch eine Rolle? Also ist, sind die sozialen Medien ein wichtiger Faktor in zum Beispiel Wahlen jetzt mittlerweile? Oder? Ähm, ja, würde ich schon so sehen. Ähm, Social Media wird schon auch stark genutzt von, von Politikern, auch für. Ähm, ja, auch für ihre Imagebildung ne? also viele sind auf Twitter zwar jetzt nicht so super aktiv wie jetzt in Donald Trump oder sowas, aber ja, nutzen, nutzen das schon ähm, um auch an der Öffentlichkeit teilzunehmen und auch durchaus irgendwie Statements zu machen und das ist schon recht normal, dass man auch sagt so wie bla 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 auf Twitter gesagt hat ja. ne? also, das wird in, dem, in dem Fall schon auch dazu genutzt ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt in den kommenden Wahlen, also 2019, schon noch mal ziemlich heftig zugehen wird. Inwiefern? Also inwiefern heftig? Also, dass soziale Medien genutzt werden, um Bestimmungen hervorzurufen, um vor allen Dingen auch halt so, ähm, so, bei uns nennt man das dann so Black-Campaigns, ich weiß nicht, ob das auch der Begriff ist, der hier verwendet wird, aber das also Schmierkampagnen? Ja, Schmierkampagnen, dass man eben versucht, gewisse ähm, Politiker zu diskreditieren, indem man denen einfach irgendwelche Sachen anhängt, irgendwelche Skandälchen anhängt, ja. irgendwelche Unwahrheiten verbreitet und sowas kann dann schon jemandem sehr, sehr schaden. Ja. Aber es wird eben von beiden Seiten betrieben, ähm, <lacht> ja, es gibt keine guten irgendwie, es gibt eigentlich in, in, dem, in dem Fall keine guten. Eine Sache, die ich dich auch noch fragen wollte, weil du bist ja eigentlich die Spezialistin, das heißt, was, findest, was denkst du denn gerade, was im Digitalisierungsbereich in, in diesem, was sind gerade die spannenden Sachen, die du dir irgendwie anschaust, wo du sagst, da muss man irgendwie ein Auge drauf haben, wenn einen das interessiert? Um, was mich jetzt gerade ein bisschen interessiert, auch vielleicht als Gegenstimme zu diesem ganzen Facebook-Hate, der mhm. passiert ist. Um, ich glaube, wenn du in Indonesien ganz normal Leute fragst, das sind alle extrem positiv gegenüber Facebook und auch vor allen Dingen Instagram. Also viele nutzen die sozialen Netzwerke schon dazu, auch im, im, im stark positiven Sinne. Also was ich gerade viel beobachte, ist, dass Leute es nutzen, um, äh, lokalen Tourismus ähm, äh, zu fördern. Das heißt, Leute, die irgendwie auf Instagram so ihre Region promoten oder ihre, ihre, ihren Tour- und Travel-Service oder ihr kleines Homestay, ähm, und da habe ich irgendwie echt viele so total positive ähm, Stories die ja ich finde einfach so Gegenpol bilden dazu, wie jetzt alle auch sagen, auf Facebook zerstört die Welt das ist alles ganz schlimm. Und eben für viele ist es schon auch ein wichtiges Kommunikationstool, mit dem sie auch ihr Business promoten. Und das finde ich jetzt, das, das will ich gerade ein bisschen genauer untersuchen. Okay, ja. Ähm, und so äh, aber was irgendwie quasi Neuerungen angeht, die irgendwie mhm. aus Indonesien kommen, was Innovationen angeht, hast du das da irgendwie was, was Spannendes, wo du meinst, okay, das wird jetzt irgendwie so aus Asien noch groß werden über Gojek hinaus? Oder ähm. hm. nee, habe ich jetzt in letzter Zeit eigentlich nicht mehr so irgendwas komplett Neues beobachtet. Mhm. Ja, ich denke mal, dass jetzt die Sachen, die angestoßen worden sind, von so einer kompletten Neue Erscheinungen jetzt einfach eher so zum Alltag werden und ja. dass die Leute sich dran gewöhnen. Und das macht ja nochmal, in, glaube ich, neue Innovationen möglich, wenn auf einmal so Sachen wie vorher so, jetzt machen wir das auch, einfach so komplett zum Alltag gehören. Und ähm, gerade wenn sich auch dieses Mobile Money stärker verbreitet und Payments auch einfach komplett normal werden, ich glaube, dann öffnet sich nochmal so eine neue Welle an Innovationen. Ich glaube, gerade geht es eher darum, so diese ganzen Habits zu etablieren. Okay, ja. Und inwieweit wird zum Beispiel darum, gibt es so quasi Kritik gegenüber diesen Entwicklungen, also inwieweit gibt es die Digitalisierungskritik, und das hat man ja in Deutschland immer so, dass immer gerne darüber geredet wird, dass irgendwie, wir alle starren auf ihre Handys und wir reden nicht mehr miteinander, wir reden, lesen nicht mehr gut die ja, alten gut Zeitungen genau, und so. Die guten alten Zeiten. Ähm, gibt es viel, viel weniger als hier. Also liegt vielleicht auch daran, dass, die Bevölkerungs, äh, dass der Bevölkerungsdurchschnitt doch einfach viel jünger ist. Aber ich würde sagen, größtenteils sind Leute der Digitalisierung eher sehr positiv eingestellt. Es beschwert sich auch niemand darüber, wenn du praktisch am Esstisch beim Reden noch auf deinem Handy rumspielst, das ist völlig akzeptabel. Und es gibt eine kleine, aber wirklich sehr kleine Minderheit an Leuten, die sich hier zusammentun, auch eben Datenschutzthemen besprechen. Ähm, ein bisschen internetkritischer sind, aber ich würde sagen, das ist die Minderheit. Die meisten ähm, ja, gehen da einfach relativ äh, unbefangen dran und haben jetzt auch keine, keine, keine große ähm, Hemmschwelle, was, was Datenschutz betrifft oder so. Das ist, glaube ich, einfach noch nicht so ein richtiges Thema. Mm, okay. ja. ähm, das heißt so, was quasi so Netzaktivismus und netzpolitischer mhm. Aktivismus angeht, ist quasi nicht so groß. Also also es gibt es, gibt's, es gibt's schon, das, das Thema, was dort die meisten bewegt, ist dann noch das Thema Zensur. Mhm. Ne, ich habe zwar ja vorhin gesagt, irgendwie das Internet ist super frei und so, aber es gibt schon ein paar Tabuthemen. Das ist ein also Pornografie zum Beispiel, okay. also Pornografie im Netz darf halt nicht. Also komplett illegal? Genau, okay. ja. ja. Das macht nochmal ein ganz neues Fass auf, aber sozusagen Pornografie ja. ähm, auch einfach nur zu besitzen und zu verbreiten ist illegal. Und ähm, ja. dadurch, dass das dass Pornografie relativ weit definiert ist, ja. äh, kann das zu vielen Problemen führen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Reddit und warum Vimeo in Indonesien komplett gesperrt sind. Krass, also komplett ja. Okay. <lacht> genau, einfach weil diese also teilweise bei YouTube zum Beispiel ist ja auch nudity nicht erlaubt, die, die haben ja dann selbst Zensur, aber bei Vimeo beispielsweise ist es im gewissen künstlerischen Kontext durchaus erlaubt. Und ja. weil es da einfach keine vernünftige Einigung gab zwischen ähm, dem Kommunikationsministerium in Indonesien und eben den Vertretern von Vimeo. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwie ein Gespräch darüber gab, aber weil einfach klar war, so nö, wir sehen einfach unsere Nutzungsbedingungen her schon anders, hat irgendwann dann Indonesien gesagt, so, okay, Vimeo ist ja einfach gar nicht zu gefährlich. Krass. Und das gleiche bei Reddit. Und da geht es eben um so Banalitäten wie, das darf man eben Titten sehen oder nicht. So, ne? ja. genau. Und da die Indonesien sehr strikt. Okay, und ja. das ist dann auch irgendwie was, was quasi thematisiert wird von, also von Aktivistinnen und Aktivisten? Oder? Ja, genau, die einfach sagen, das ist ein äh, zu brachiales Vorgehen. Vimeo sowie auch Reddit haben halt tausend positive Nutzungen und uns wird das hier vorenthalten. Ja. Da, da ist auf jeden Fall eine Debatte drüber, wie man das auch irgendwie technisch macht und, und welche. Rechte und Eingriffsmöglichkeiten eben auch so ein ähm, Kommunikationsministerium haben darf, einfach zu sagen, so nö, jetzt dieser ganze Service wird jetzt hier einfach abgestellt. Ja, gerade in, so einer Demo also gerade in der Demokratie ja, ja. einfach, weil ich hatte in Indonesien tatsächlich gar nicht als ein Land auf dem Schirm, das komplette Service ist einfach blockt. Das ich Dorf ist eben schon, und der Stein des Anstoßes ist halt immer diese Pornografie-Debatte. Mhm. Genau. Okay, ja. Und wenn es eben keinen kein Kommunikationskanal gibt, also Facebook und auch Twitter, ich meine, bei Twitter ist auch oft irgendwas drauf, was eigentlich gegen die Nutzungs äh, Nutzungsbedingungen widerspricht aber wenn es gut, wenn es irgendwie Leute gibt, die da in Dialog treten und sagen, wir versuchen das irgendwie so gering wie möglich zu halten, wir haben ein Reporting System, ähm, wir stehen dafür ein, dass, das, dass solche Inhalte eben nicht auf unser Netzwerk kommen dann geht's. aber wenn jetzt jemand bei Reddit sagt, so, wir haben aber damit gar kein Problem, ja. ähm, dann, geht's, dann ist eben in letzter Instanz wird's einfach abgeschaltet ähm, weißt du, wie das auf technischer Ebene funktioniert, die Zensur? Also heißt das, ja, dann ist das irgendwie komplett, dass die IP komplett geblockt ist? Äh, ja. Oder so ein DNS-Block oder so? Okay. Ja. ja, genau. Ja. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, ich, also ich schätze Reddit jetzt auch nicht als die Firma ein, die irgendwie da ein Büro mit fünf Indonesisch sprechenden Menschen ja, irgendwie hat. Genau, sieben. haben die halt eben gar nicht, die haben ja. gar keine Vertretung. Ja. Und du sagst ja eben, Facebook hat wahrscheinlich auch nur ein sehr kleines Team und weißt du irgendwie, ob Twitter da äh, Leute vor Ort hat? Oder? Ja, Twitter hat Leute vor Ort, aber auch relativ wenige. Okay, gut. Mhm. Okay. Also Es gibt dann meistens halt irgendwie einen Country Director, einen irgendwie Public Policy Mensch, der so die Regierungs- ähm, liaison macht und dann die meisten, sind halt irgendwie so bis der Leute, die Werbung reinhauen. Aber es ist krass, dass eigentlich dann trotzdem Facebook irgendwie so positiv gesehen wird, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen, ich weiß nicht, es wird so ein bisschen, als ob sie, sie stellen halt die Plattform zu, zur Verfügung. Gibt es die auch auf, also wird Facebook dann auf Englisch genutzt meistens oder auf? Ähm, nee, 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 es gibt schon eine indonesische Einstellung. Indonesische. Ja, ja. Mhm. Mhm. Das heißt, es gibt die Plattform irgendwie so und dann lassen die ja. Leute halt machen und kümmern sich nicht weiter drum. Ja, einfach, <lacht> kann man so sagen. <lacht> okay, krass. Und das wird trotzdem, inwieweit wird das in Indonesien problematisiert? Weil das ist jetzt ähm, zunehmend auch ein Kritikpunkt, der an Facebook herangetragen wird, aus englischsprachigen Medien. Ja. Ähm, aber in Indonesien ist es nicht so... Dass Facebook selbst kritisiert gesehen. wird? Ja, genau. Gerade diese, diese, so ein bisschen diese Vernachlässigung des das asiatischen Doch, also, ja, das doch schon, schon doch schon. Und ich glaube, das ist schon auch... Ähm, also gewisse Politiker sich so ein bisschen, also so ein Populismus, ähm, also eine populistische Darstellung auch schon zu sagen, so ja, und wir, dann blocken wir Facebook einfach, also dann sich so als, als, ähm, als radikaler und starker Minister darzustellen, der sagt, so dann, ne, dann machen wir an diesem westlichen Service einfach den Gar raus und bauen unser eigenes Facebook oder sowas. So, dass, das sind dann so Sachen, die gerne mal irgendwie gesagt werden und dann vielleicht auch ein paar Leute glauben oder bejubeln oder toll finden, aber für mich ist relativ klar, dass das halt ein Dörf ist und das wird nicht passieren. Ja, ja. also weil es auch irgendwie, es gibt, es gibt quasi keine ausreichend populären indonesischen Plattformen, auf die Leute realistisch wachsen können bisher. Nee, genau, mhm. ja, gibt es nicht. Also es gab ein paar Versuche, aber, aber diese Sachen wachsen nicht, nicht stark genug daran. Ja. Und eine Sache, die ich dich noch fragen ja. wollte, weil du auch meinst, Line sagtest du auch, ist relativ populär. Weißt du, mhm. kannst du ein bisschen dazu was sagen, inwieweit der Use Case zwischen Line und Facebook dann natürlich ist? Also, weil es sind ja eigentlich zwei Apps, ich habe immer so oft das Gefühl gehabt, dass du kannst mhm. du das eine haben oder das andere, aber beide im gleichen Markt zu haben, ist irgendwie schwierig. Ja, also ich meine, das ist ja, glaube ich, eher vergleichbar mit WhatsApp. Mhm. Also eigentlich reines Messaging, was jetzt auch immer ein bisschen stärker sich auch diversifiziert. Es gibt also Official Accounts, wo du dann irgendwelchen Promis folgen kannst oder irgendwelche News Channels. Aber der einzige große Unterschied ist eigentlich, dass Line so stark visuell arbeitet mit diesen Stickern. Okay. Und das, ähm, das kommt in den sehr gut an. WhatsApp hat das ja lange nicht gehabt. Und ich glaube, das war einfach der einzige Vorteil. Also was jetzt nicht heißt, dass Line populärer ist als WhatsApp, aber es gibt eben auch eine gewisse line nutzung die es jetzt in, in Europa nicht gibt, glaube ich. Ja. Inwieweit hat sich das mit den Stickern lokalisiert auch in Indonesien? Weil also in Taiwan gibt es super viele Sticker-Sets irgendwie. Ja, genau, genau, absolut. Ja, die, die gibt es dort auch und es sind auch total populär. Die haben dann kleinen ja mal wieder so auch ähm, Wettbewerbe gemacht, wie dann die irgendwie ihre Sticker-Sets reinladen und auch damit da Geld verdienen können. Ich glaube, das war auch so ein Marketplace dann. Ne? Ja. Und das war ja das war auch sicherlich ein Teil, der das attraktiv gemacht hat. Kannst du ein Beispiel für irgendwie ein sticker set sagen? Oder also was quasi spezifisch für Indonesien? Also von, es für welche, Gibt es irgendwelche bestimmten Anlässe, für die man dann Sticker hat? Oder ja, ist so? doch, doch na klar, natürlich. Aber da fange mir ganz viele ein. Immer mal wieder zu irgendwelchen Festlichkeiten, dass dann so bestimmte Essenssachen so als Cartoons dargestellt werden. Oder eben auch, ganz populär sind halt dann so Popstars, die dann, okay. weiß nicht, der Kopf vom Popstar, also als Karikatur und solche Geschichten. Also es passt sich halt immer den aktuellen ähm, Stories, so den aktuellen News-Stories an oder der Saison. Und Indonesier lieben es eben so, so Memes zu verbreiten. Okay. So, ja. Also auch irgendwie lebendige Memekultur, absolut ja. Ja. Meinst du, du kannst vielleicht ein paar davon mit uns teilen, so welche die auch visuell verständlich so sind oder versteht man die alle ohne Kontext nicht? <lacht> <lacht> Das ist echt schwer. Das kann ich glaube ich, nicht auf den Punkt bringen. Okay. Du kannst dir mal überlegen, vielleicht, wenn du irgendwelche findest, dann können wir die noch in die Show-Notes mit reinfügen. Genau, genau. Werden. Das mache ich, genau. genau. Das vielleicht echt besser, dass ich das, das anschaue. Mhm. Um, genau, dann, ich, äh, wir müssen tatsächlich auch... Ich habe tatsächlich einen Zug, den ich hier muss. <lacht> um, hast du noch irgendwie was, was ich irgendwie vergessen habe im Kontext, was du glaubst, dass es irgendwie noch wichtig ist, dass man das irgendwie weiß, oder was du oh. gerne weitergeben würdest, gerade bei dem ganzen Themenkomplex? Nö, ja, ich glaube, wir haben eigentlich alles abgedeckt. Ja, cool. Dann äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Bitte schön. Ähm, und äh, genau, und dann wir hatten deine, ähm, hast, hast du mir eine Website oder so, die wir dann auch verlinken können? Dann können wir sich anschauen, was du so schreibst. No, genau. genau, vielleicht einfach ähm, bei ähm, texasti.de. Mhm so wie mein Twitter-Handle auch Texas t -e -d -d. genau das gleiche ist noch mein Twitter-Handle das verlinke ich aber noch alles und äh, ja super dann noch vielen Dank und noch einen schönen Tag Wir auch